0: Jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóságnak, amikor elkezdjük sugározni az Uruguayi Magyar Otthon adását. Desde aquí, Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Y a partir de este instante, el hogar húngaro toma contacto con toda la colonia húngara que reside en nuestro país y en el mundo. Comienza
1: la hora húngara.
2: Estimada audiencia, una vez más le damos la bienvenida a una nueva edición de la hora húngara. Les habla Freddy Gerley y este sábado 6 de mayo de 2023. Tenemos el agrado de compartir con ustedes el siguiente programa. En la columna de Hungría Hoy, dos noticias destacadas de esta última semana, una del ámbito económico y otra que concierne al transporte en Budapest. En lo que respecta al espacio de curiosidades del idioma húngaro, Yushi nos trae nuevas palabras en húngaro para enriquecer nuestro vocabulario al tiempo que nos cuenta sobre los edificios más altos de Budapest y los baños termales. En el segmento de tradiciones húngaras, Morian se pone muy romántica y nos lleva a tradiciones de esta época primaveral que tienen que ver con el amor. Tal parece que bon el amor está en el aire. Tendremos más información sobre lo que fue el sexto encuentro de escuelas húngaras de fin de semana, compartiremos además otras novedades institucionales y Lucía nos trae los cumpleaños de esta próxima semana. Damos así comienzo a la hora húngara.
1: hoy.
2: Buenas noticias en el ámbito económico. Los fondos de la Unión Europea podrían llegar a Hungría antes de lo esperado. El miércoles 3 de mayo, el parlamento húngaro adoptó el paquete de ley de reforma judicial que pretende cumplir con las demandas de la Comisión Europea. Esta medida permitirá al gobierno acceder a 13.000 millones de euros de lo que es el Fondo de Cohesión de la Unión, que estaba congelado hasta ahora. Sin embargo, debido a trámites burocráticos, aunque Bruselas y Budapest llegaron a un acuerdo. Pasarán algunos meses hasta que comiencen las primeras transferencias de dinero. Después de largas negociaciones entre las comisiones y el gobierno húngaro, Bruselas dio luz verde al paquete de reformas. Si bien el Parlamento ya adoptó las nuevas leyes, este no es el final del camino. Ahora comienza un largo proceso al final del cual el dinero comenzará a fluir, que según los cálculos se estima será en septiembre la adopción de las leyes no es suficiente, el siguiente paso será que la presidenta de Hungría, Katalin Novak, firme las nuevas regulaciones en vigor. Una vez aplicada su firma, el primero de junio se materializarán los cambios en el ordenamiento jurídico. Después de esto, el gobierno húngaro tendrá que solicitar una revisión del documento a la Comisión Europea quienes evaluarán si las nuevas leyes son suficientes para satisfacer sus demandas iniciales. La comisión tiene entonces 90 días para responder y emitir su fallo. Si consideran que los cambios son satisfactorios, pueden entonces comenzar las primeras transferencias. A continuación, la comisión seguirá supervisando cómo se utilizan esos fondos, suponiendo que todo ocurra de manera que el gobierno espera esto significa que los primeros pagos llegarán a principios de septiembre. Estos son, sin lugar a dudas, muy buenas noticias para Hungría, ya que una inyección de fondos de tal magnitud revitalizará la inversión pública y la economía en general. Mayo es el mes de la nostalgia en Budapest. Los vehículos públicos nostálgicos volverán a las calles y rieles de la capital los fines de semana. A partir de este sábado 6 de mayo precisamente, los habitantes de Budapest pueden viajar en tranvía en ambas orillas del Danubio y pronto también se presentarán los vehículos de asfalto de décadas pasadas. Es así que los autobuses de la nostalgia saldrán de los galpones antes del verano y los interesados también podrán viajar en el tranvía que ilustrará la vida diaria de las calles de Pest durante muchos años y recordadas postales de antaño. El tranvía de la Nostalgia N2 circulará todos los sábados en la línea de tranvía 2, entre Kösvagoheed y el centro de Pest hasta Yosai Maritir, uno de los trayectos más hermosos de Budapest. El N19 comenzará el domingo 7 de mayo y circulará entre Diak Ferenc y y Obuda, pero los vehículos antiguos también circularán hasta St. Keller Tir. Este año, uno de los primeros ejemplares, el N-18, se desplegará en las vías de Budapest entre Chuka utza y St. Janos khorhas Sobre fines de mayo, el nostálgico tranvía N-56 también irá a Kubus Bulge. La atmósfera de los años 60 cobrará vida en las calles de Budapest. Koti y Jacerec Pérez, Vilamos Seralan. Curiosidades del idioma húngaro.
1: Rózsaruzsó Estamos lányok, lep, kék,
3: fellege, lányok lep, kék, fellege, Itt vagyunk a magyar órán, van. És van egy Tengo una pregunta. Mi te llamamos hoy? Félhő kártzoló Félhő kártzoló Félhő es el vapor que sube, o sea, el calor que sube, nube, félhő Kártzolni es un verbo que significa raspar, rascar, raspar Félhő kártzoló rasca cielos, el húngaro rasca o raspa las nubes ¿Hay rascacielos en Budapest? ¿Qué opinan? ¿Hay rascacielos en Budapest? La mayoría o todos tenderíamos a decir, no, claro que no hay, no son edificios tan altos y por eso también es tan bella eh, la ciudad de Budapest. De hecho, hay una ley que dice que un edificio no puede tener más de 96 metros de altura. ¿Por qué 96? ¿Recuerdan que hablamos de la conquista de la cuenca de los Cárpatos? cuando llegaron los húngaros a la cuenca de los Cárpatos? Bueno, fue en el año 896. Por eso el número 96. Los edificios no pueden tener más de esa altura. Eh, y de hecho, en Budapest, en el microcentro de Budapest, la... hay solo dos edificios que tienen 96 metros, el parlamento húngaro que es el tercer edificio de parlamento más grande del mundo, es bellísimo, Lo... fue construido y diseñado por Imre Steindl y se inauguró en el año 1904 aunque la primera sesión parlamentaria justamente se celebró en el año 1896, después de festejando los mil años de la llegada a la cuenca de los Cárpatos. Entonces, uno de los edificios que tiene 96 metros es el Parlamento y el otro edificio es la Basílica, la Basílica de Budapest, o Saint István Basílica. En el año, se inauguró en el año 1905 y lo interesante es que son los dos edificios más importantes para el Estado húngaro. Uno representa el gobierno, el otro edificio, la basílica, representa la religión. Ambas igual de importantes para la nación y además se respetan entre sí. Entonces serían los dos edificios de esa altura. Sin embargo, sin embargo, en el año ahora, recientemente, en el año 2022, eh, se entregó el edificio más alto eh, de Budapest, o, o entró en eh, funcionamiento el edificio más alto de Budapest en el año 2022, como dije, eh, y es el Mol Torony. Torón es como torre, la torre MOL. MOL viene como la definición, la abreviación del Mayor olaj és gázipari cég. Eh, no es la, la empresa ¿no? del, del óleo y gas, o sea, sería como para nosotros argentinos el IPF eh, argentino eh, de Hungría, no el MOL Torón. Se, todavía se discute si es o no el edificio más alto, porque es el edificio más alto, pero si es o no un rascacielos, ya que un rascacielos tiene que medir mínimo 150 metros de altura. Bueno, el MOL tiene 120 metros eh, de altura, en realidad 143 metros si tenemos en cuenta todas las antenas y la maquinaria. Eh, es, tiene oficinas, son 28 Pisos de oficinas, está en el, en el eh, Carulet, Carulet, como en el distrito 11, en las, un poco al sur, en las más afueras de Budapest, pero sigue siendo Budapest. De hecho, Budapest tiene 23 distritos, no sé si lo sabían, tiene 23 distritos. Muy bien, Felhö otra curiosidad que eh, vamos a aprender sobre Budapest y ahora les pregunto für de ruja für de ruja la ropa de baño o sea traje de baño für y lo que tenemos que decir es que si alguien viaja a Hungría sea cual fuere el mes o estación del año siempre tiene que haber un traje de baño für en la maleta ¿Por qué? Porque Hungría tiene muchísimos, muchísimos baños termales. De hecho, está entre los cinco países con más aguas termales en el mundo. ¿Sí? Estos cinco países son Japón, Francia, Italia, Islandia y Hungría. País tan pequeño, sin embargo, tiene muchísimas aguas termales que atraen a muchísimo al turismo. Hay más de mil aguas termales en toda Hungría, 118 fuentes solo en Budapest. Y lo interesante, que además de ser aguas termales, o sea, agua calentada geotérmicamente que viene de abajo de la tierra y sale a la superficie con 30 grados, más allá de eso, son aguas medicinales, que no todas las aguas termales son medicinales, pero las de Hungría sí. Eh, tienen, van haciendo roce con diferentes tipos de materiales y tienen efectos curativos. Tienen minerales increíbles y son curativos. Así que muy famosos. El más famoso es Hevis. Hevis. He viene de la palabra he, que yo había dicho antes, felhe, nube, ¿no? Como calor que sube es el calor, entonces era agua caliente, ahora ya se le dice hébis". es el lago medicinal más grande del continente europeo y es de hecho el lago natural activo más grande del planeta, o sea es increíble para el turismo de salud como curiosidad contiene un químico que es eh, muy, muy, muy tóxico el radón, pero que al tenerlo en ese mínimo por ciento, lo hace disponible, eh, lo hace muy curativo. Y Hevis lo que tiene es que además es un lago en el que está permitido, se puede nadar. Así que Hungría tiene entonces un sinfín, muchísimos lagos termales, eh, Fürdök. Termal por eso siempre hay que llevar traje de baño. Entonces, Hungría el... es sep, yo Sias
2: Como ya anticipáramos durante la anterior audición, el 21 de abril se llevó a cabo el sexto encuentro de escuelas húngaras de fin de semana. A continuación, podremos oír un extracto de las palabras de apertura de Potapi Arpadyanosh, secretario de Estado de Política Nacional, seguido de un breve resumen de lo que nos dejó este encuentro de parte de quien es una de las responsables, junto con Susi Rettig, en la coordinación del yerme Choport, como es Solveig Rettig egy
0: Fontos számunkra az, hogy az identitás megőrző és megerősítő közös munkánkban a hétvégi magyar iskolák is részt vegyenek, hiszen a magyar közösségek mellett működve, a magyar családoknak segítve segítenek abban, hogy az óvodáskorú, általános iskoláskorú, esetleg e, a fiatal korú gyerekeknek is Hétvégi oktatás nevelés keretében a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, a magyar hagyományokat át adni. Queriendo informarte sobre la sexta reunión de las escuelas húngaras de fin de semana, que se realizó la semana pasada y como ha sucedido después de la pandemia, se ha hecho vía Zoom, o sea, en forma virtual. Eh, abrió la, la presentación a Arpad, eh, ARPAD, el secretario de Estado responsable de la política nacional y transmitió una serie de, eh, de, de noticias de cómo el gobierno húngaro se está ocupando de la diáspora, ¿verdad? O sea, a todos los húngaros o descendientes de húngaros eh, qué se les puede brindar para que la escuela de húngara de fin de semana sea una realidad. Concretamente, bueno, eh, habló de los apoyos que existen eh, a las escuelas húngaras en el trabajo profesional con diferentes herramientas. Eh, también... Están pensando en hacer una interfaz para compartir este, contenidos en línea, eso es algo nuevo. También un boletín que comenzó en el 2021 y, bueno, que también desde las diferentes eh, entidades eh, que hay en los diferentes países eh, nos podemos acercar a ese boletín, así que eso fue una buena noticia también. ¿Qué más? Eh, una oficina, están armando también un House of Baro, Irodo, que actualmente eso está en marcha. Bueno, luego habló también eh, Yuka Katalin, que es la representante de la Secretaría de Estado, que es adjunta responsable de los programas de becas y diplomacia científica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio. Y bueno, también eh, mostró la, la variedad de, de becas que hay y que nos, nos llegan también a nosotros y que, bueno, desde el Hogar Húngaro las, las transmitimos. La idea es que estas escuelas húngaras de fin de semana eh, se potencian. En nuestro caso, en el Hogar Húngaro del Uruguay, tenemos el Yermen Choport que es lo más parecido a, a esas escuelas húngaras de fin de semana. Nosotros la tenemos los días martes y hasta ahora la actividad se centra básicamente en la danza folclórica y en lo lúdico. Entonces, en lo lúdico allí hacemos acercamientos del idioma, pero no demasiado porque, bueno, todavía no teníamos asignado profesores concretamente que vinieran a trabajar con, con los niños. Bueno, todo esto está cambiando, así que bueno, los vamos a tener al tanto de las próximas novedades. Y bueno, queríamos acercarles estas novedades sobre justamente el sexto encuentro de escuelas húngaras de fin de semana.
2: Gracias Solveig por un informe tan minucioso y de tanta relevancia por lo que significa en la formación e introducción de nuestros jóvenes a la cultura húngara. A continuación compartiremos novedades institucionales para esta próxima semana. Les recordamos la invitación para el primer Teat de Lután del año, a realizarse el próximo martes 9 de mayo a las 17 horas en nuestra sede social, evento al que por supuesto están todos invitados. Por consultas dirigirse por WhatsApp al 094-431-036. Otra de las actividades para esta semana tendrá lugar justamente mañana domingo 7 de mayo. Se trata de una feria americana con venta de artículos varios de segunda mano, donde también contaremos con un stand de comida húngara, nada más y nada menos que los exquisitos y populares langos. El evento se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 16 horas, no se suspende en caso de mal tiempo, así que los esperamos a todos.
0: Cervecería La Mostaza, en tres cruces, a pasitos del Club Húngaro, presenta este espacio. Tradiciones húngaras.
4: Estimados radio oyentes de la Hora Húngara, hemos entrado en el mes de mayo. Muchos consideran que mayo es el mes más bonito del año. También es una buena oportunidad para que la gente, antes muy ocupada con las labores agrícolas, exprese su alegría y disfrute de la primavera y de los sentimientos de amor que la acompañan. En la mayor parte del mundo de habla húngara, el palo de mayo se erigía o se erige la noche del primero de mayo. El mayo, la rama verde, es un símbolo de la renovación de la naturaleza y, en la mayoría de los casos, una prueba de cortejo. También es un regalo de amor. Entre las dos guerras, las serenatas y la música nocturna se pusieron de moda el primero de mayo. La noche de la erección del mayo se tocaba música en muchos lugares, la llamada música nocturna o serenata, cuya tradición sigue viva hoy en día en toda Transilvania. La música la ponía normalmente la banda del pueblo y la muchacha tenía que recibirla. Y si ella no aceptaba la música, que consistía en dibujar con una cerilla encendida un círculo detrás de una ventana a oscuras, significaba que no aceptaba el amor del muchacho que ofrecía la música nocturna. En tales casos, si el muchacho era vehemente o estaba borracho, muchas ventanas se rompían, aunque la llama no girara en el sentido de las agujas del reloj. Si la llama giraba hacia atrás, se podía ir. Tras la serenata, la chica salía y ofrecía vino a los muchachos. Las chicas más animadas también se burlaban de los chicos. Ataban pepinos en vinagre, pimientos y patatas al palo de mayo que habían preparado para el muchacho, lo que avergonzaba a los cara de pepinillo, cara de pimiento... Y cabeza de patata. Hay dos formas típicas de exhibición del palo de mayo. El palo de mayo que se lleva a las casas de las chicas y el palo de mayo que se coloca delante de edificios públicos y pubs. En ambos casos, es responsabilidad de los respectivos muchachos o bandas de muchachos proporcionar los palos de mayo. Había dos tipos básicos de palo de mayo o bien un árbol talado, con la corteza a veces despojada, dejando sólo el follaje en la parte superior, o bien un árbol con ramas y ramitas florecidas que estaban verdes y en flor. Los árboles debían cumplir dos requisitos, ser altos y desgreñados o jóvenes y tiernos. Las ramas debían estar verdes o en flor. El tipo de árbol variaba según las posibilidades locales y podía ser álamo temblón, abedul, pino, sauce, cerezo, guindo, lila, etc. El palo de mayo para las muchachas solía conseguirse en secreto y los muchachos lo montaban al amparo de la noche. Afortunadamente, esta tradición sigue viva en algunos pueblos. Las puertas de las muchachas solteras se atan para evitar que se fuguen y delante de la cerca se coloca un árbol decorado con cintas decorativas en el que los pretendientes pueden atar pequeños regalos de mejor tamaño. Es costumbre colocar un árbol delante de la cerca pero a veces hay competencia entre los arboristas y pueden colocarse dos o más árboles delante de la misma. En algunas zonas, una alternativa a la colocación de un palo de mayo es que los pretendientes elaboren una cesta de mayo. Se trata de una gran cesta llena de regalos y flores de colores atada con una cinta. A finales de mayo... Esta bonita tradición se completa con una gran fiesta, bailando alrededor del árbol y trepando por él. Tras el cambio de régimen, se instauró la costumbre de colocar un palo de mayo erigiendo un árbol comunal en la plaza principal o en una de las zonas públicas más destacadas del municipio y tumbándolo a finales de mayo. En estas ocasiones, el montaje y la tala de árbol pueden ir acompañados de una celebración o baile comunal.
1: I'm oh, love <laughs> you, love Por relojería la hora exacta.
0: Muchas felicidades les deseamos a nuestros queridos socios cumpleañeros. El próximo martes, 9 de mayo, cumpleaños, Victoria Yonkovich. Y el próximo sábado, 13 de mayo, cumpleaños, Graciela Kotsbar. A todos los cumpleañeros el Hogar Húngaro les desea un muy feliz cumpleaños.
1: Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékon fogadt el vidám kis dalok. Boldog, boldog, boldog születésnapot, Kívánjuk, hogy legyen mi sok ilyen szép napod.
0: Y despedimos hoy de hoy de nuestros esperando reencontrarnos esperando reencontrarnos
1: sábado próximo